0: Si te dijera que existe una manera de disminuir las probabilidades de error en las decisiones que tomas, ¿la considerarías? La pizza se consume en toda Argentina, pero principalmente en Buenos Aires. La principal característica de la masa de la pizza argentina es que suele tener más proporción de agua y de levadura. Distinto a la receta original de la masa de pizza, a la argentina se le añade un poco de azúcar. Y se utiliza levadura fresca y levadura seca. Fue para la década de los 50 que la pizza comenzó a apropiarse de la cocina porteña y se le atribuye a los gallegos la invención de la pizza y la empanada argentina. ¡Saludos, mis estratégicos influyentes! Soy Belma Hernández, estratega de comunicación, y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Espero que te encuentres bien. Bienvenido al episodio número 22 de tu podcast de Pisa y Comunicación. En este episodio vas a aprender cómo aumentar tus probabilidades de éxito con una mente estratégica. Entrevisto a un consultor internacional, un experimentado estratega, que nos va a enseñar esas ocho preguntas claves para construir una estrategia y cómo desarrollar una mente estratégica. Pero antes, quiero invitarte a visitar mi página en la web belmernandez.com, en donde encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Vete para allá y descárgala, es gratis. Te voy a dejar el enlace aquí en las notas del programa. Recuerda, belmernandez.com vas a la pestaña de podcast y podrás descargar la guía con solo escribir tu nombre y tu correo electrónico. También te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter por Belma Hernández. Te espero por allá para que sigamos conversando. Bien, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado de hoy. Se trata del argentino Fernando Paso, Él es estratega político. Lleva más de 15 años en el mundo de la consultoría política enfocado en la construcción de estrategias de comunicación, storytelling y contraste. A lo largo de este tiempo ha contribuido al éxito electoral en campañas presidenciales, regionales y locales en distintos países, entre los que destacan Argentina, Ecuador, Honduras, España, Colombia y Perú. Asimismo, ha sido responsable de asesorar a distintos gobiernos en materia de comunicación gubernamental y gestión de crisis. Su trabajo ha sido valorado en diversas ocasiones, siendo galardonado con premios de Cop, Napolitan y Rit Latino, Y sus más de 20 años de experiencia en el desarrollo de estrategias para públicos tan diversos. En toda Latinoamérica. Lo convierten en uno de mis favoritos para hablar sobre este grandioso tema que es la estrategia. ¿De dónde eres, Fernando?
1: Nacido en Buenos Aires, República Argentina. Okay. Originariamente de ahí, pero ya desde, desde pequeño, por, por trabajo de mi padre, me, me tocó vivir en varios lugares y ya... Luego, con los estudios de uno en España y después de esta carrera o este oficio que uno eligió, me ha llevado a transitar el continente de punta a punta.
0: Y, pero ese, tu apellido, Paso, es, es de Argentina. ¿No tiene eh, origen en, en otro país?
1: No, sí, sí, de origen por el lado de, de los abuelos paternos, va haber abuelo paterno, eh, viene de, de Galicia. De España. Okay, okay. De España. Uh
0: -huh. Y cuéntame, ¿te gusta la pizza?
1: Sí, pero creo que lo de la pizza me gusta, a ver, hay, hay cultura en la Argentina producto de, uh -huh. de, de, de muchísima inmigración italiana que hubo, pero después yo también estuve un, un tiempo largo, una relación larga con una la italiana, entonces también eso me, me hizo... Estar cerca de, de la gastronomía Italiana
0: Pero entonces cuéntame un poco más de tu historia Con la pizza, cómo te gusta la pizza Te gusta más la que preparan en, con la tradición Argentina o la italiana No, en realidad
1: to, Toda la, la, la cultura De la pizza Digamos Desde su origen en Italia Vos tenés de, que, que se replica eso que sucede en Italia De Roma hacia abajo Masas más gruesas de Roma hacia el norte, eh, lo que en Argentina se llama pizza a la piedra, que es más finita. En el caso de los Estados Unidos, la hacen finita pero medio chiclosa, o con exceso de aceite, uno podría decir. Eh, yo soy más de la masa fina pero crocante, como, como en la Italia del norte.
0: Y en términos de los ingredientes, ¿con qué te gusta comer la pizza?
1: No, la verdad es que le pongo de todo, Yo, me, menos esas cosas frutales, pero después obviamente mozzarella, algún tipo de otro de queso, eh, hay algunas de queso brí con, con jamón crudo y rúcula muy buenas, algunas con, con roquefort que me gusta, la, en realidad podría comer todas, pero ya cuando vienen con esas, no sé, pizza de banana, pizza de, de piña, de ananá, no, esa me genera un poquito de desconfianza
0: todavía te quedas más a lo tradicional bueno pues y con Fernando queremos hablar sobre estrategia, él es un estratega reconocido eh, mundialmente así que queremos hablar sobre la estrategia desde el concepto hasta la aplicación y cómo podemos desarrollar una mente estratégica que apliquemos a todas las áreas de nuestra vida no solamente a la política o al área profesional sino que que podamos eh, emplear este concepto en, en toda nuestra vida. Cuéntanos.
1: Lo, lo primero que uno, agradecerte obviamente la, la invitación a participar en esta conversación contigo, y después lo, lo primero que, que tenemos que tener en claro en cuanto a, a la estrategia es, yo digo por un lado, desacralizarlo, y recontextualizarlo, desacralizarlo porque digo, uno en, el, en su campo profesional e incluso en otros, no, vinculados a los negocios, a, a las cuestiones militares y obviamente a, a lo que le cabe a uno que es la, la política y la comunicación política uno escucha un montón de veces la palabra estrategia y, y en realidad no, no hay estrategia como tal eh, hay ocurrencias, se confunde muchas veces lo, lo estratégico con lo táctico. Entonces lo primero, yo siempre parto de, de redefinir o, o de, a ver, pongámonos de acuerdo de qué se trata. Y la verdad es que estrategia surge eh, en sus orígenes para la utilización militar, ya en los orígenes de, de la historia occidental, en la antigua Grecia, eh, luego ya más para acá, empieza más para acá en el transcurso de los siglos, empieza a aplicarse a, a la política, al mundo de los negocios, y tiene esa, esa definición o digamos, de, de pasar de la idea a la acción, ¿no? Digamos, básicamente es eh, poder determinar un objetivo. Y ver, de definir cuál es el camino eh, y el cómo lograrlo Pero en términos de, de pensamiento, no necesariamente de la acción Yo digo, a ver, la estrategia hay que pensarla como, como un proceso ¿sí? Que tiene, digamos, tres, tres eslabones Por un lado conocer y analizar el contexto que es lo que comúnmente podemos entender como, como investigación y a lo cual digamos, cualquier libro de la actualidad o historia, digamos, el propio Sun Tzu en el arte de la guerra tiene una frase en, en uno de los primeros capítulos que dice que ninguna cuestión que, que se vincula a la toma de decisión alrededor de, de algún estado puede estar exenta del análisis, ¿no? Entonces ahí hay un, un primer elemento de, de, esta, de este proceso estratégico Luego está la planificación A partir del análisis del contexto De conocer la realidad A través de la cual O, o en la cual nos pretendemos mover eh, Planificar Cuál va a ser nuestro transitar Para, para alcanzar el objetivo Y una tercera pata que tiene que ver con lo que podríamos denominar la, la acción, que es digamos, llevar adelante esa planificación, eso que idealizamos, que tiene más que ver con la, las acciones tácticas, por, por llamarlo por ponerle alguna etiqueta. Y de ese conocer, analizar, planificar y actuar, siempre ser conscientes de que es necesario un proceso de reevaluación constante. ¿no? Digamos, este es un proceso a nunca acabar, porque incluso eh, alcanzando determinados objetivos eh, que uno se haya planteado como, como finalidad estratégica, eh, siempre hay un, algo nuevo, un desafío nuevo. ¿sí? Digamos, a, a nosotros no, nos pasa mucho en el campo de la política, y, digamos, cuando uno empieza tal vez a trabajar con algo relativamente joven que va por su primer proceso electoral y le va bien y sale, no sé, electo concejal municipal, alcalde, y bueno, y a los cuatro años tal vez quiere ser gobernador o, o diputado nacional, y a los ocho quiere ser presidente, ¿no? Digamos, y, y esas son un poco parte, a grandes rasgos, de, de ese proceso de, de revaluación. Re Pero, a ver, en síntesis digo, uno diría que la estrategia o, o el pensamiento estratégico pasa por o se define por esta vocación de entender el contexto, fijarse un objetivo y, y planificar cómo, cómo atravesamos ese contexto, ¿no? sí. Y ahí cada gente tiene su, su método, digamos, de cómo interpretarlo y, cómo, y qué cosas son importantes tener en cuenta para, para construir esa, esa planificación estratégica.
0: Y mucha gente piensa que el hecho de, de plantearnos una estrategia es, es como imponernos una cárcel, pero realmente eh, nos permite tener esa flexibilidad en el proceso de, de ir haciendo ajustes y enfrentar nuevos desafíos. Eh, ¿Qué le tienes que decir a esas personas que piensan es que eso es como que eh, es mejor vivir la ver, vida? El proceso
1: ¿sí? estratégico tiene momentos de recalibración. De, a ver, no, nosotros, los lo que nos dedicamos a la comunicación política, ya, ya sea en el campo de, de, de gobierno o en, campo de una, o en el ámbito de una campaña electoral, digo, continuamente a través de ir investigando casi permanentemente a las sociedades eh, o, a, o a las comunidades en las que estamos trabajando, continuamente nos replanteamos si, si el camino elegido está siendo asertivo o, o no del todo o, o directamente no está funcionando y hay que ajustar absolutamente todo lo elementos ¿no? de, de la estrategia. Eh, yo no, no lo veo con algo, como algo tan rígido, ahora, al mismo tiempo, dentro de esa flexibilidad, no, no puede ser eh, una volatilidad absoluta que cambiamos todos los días. ¿Por qué? Porque el, el planteamiento estratégico tiene que ver, eh, fundamentalmente, con la definición de, del camino grueso. Sí, Ok, estamos para ser gobernador de Puerto Rico eh, Ahora ese es el camino grueso, en el medio hay matices En los procesos de toma de decisiones Alrededor de, de un montón de cuestiones eh, Que son las que creo que nos debemos preguntar A la hora de construir una estrategia Digo, eh, La estrategia 1 la construye en relación a, a uno mismo, la construye en relación al contexto, cuando estamos en ámbitos de competencia la construyo, la piensa en relación a, a los otros que están jugando esa carrera con uno en cualquier ámbito profesional, sí, digamos, es así, eh, entonces a partir de, de, de esas diferenciaciones es que se va se va ajustando, no, dándonos respuesta a esos elementos, de cómo nos vamos diferenciando, qué pretendemos en términos de nuestros objetivos. Bueno, ahí vamos un poco en los procesos de revaloración, reorientando, eh, sobre todo en base a, a si está dando resultado el camino elegido o no.
0: ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Eh, hablaste de que la construimos en relación a nosotros mismos, al contexto, a los otros, de, de, de cada uno. De
1: hay, creo que hay, en cualquier proceso de planificación estratégico hay algunas preguntas que, que nos tenemos que hacer y yo suelo decir que hay, hay como ocho preguntas no eh, claves para hacerse. Las cuatro primeras tienen que ver con, con el alma, Sí, con, con el espíritu de la estrategia y las últimas cuatro tienen que ver con con el cuerpo y están más vinculadas a la ejecución de, de la estrategia de las cuatro de, del alma, de la definición del alma estratégica la primera es tener muy bien claro quién, quién es uno ¿sí? quién es uno me refiero eh, en términos de valores, en términos de de poder eh, darle contenido a esa respuesta de, del cómo me veo y cómo me ven. Eh, que obviamente en el mundo competitivo en el que estamos e individualista, muchas oportunidades, también tiene que ver con las características de liderazgo para el campo en el que estemos jugando, eh, tiene que ver fundamentalmente con eso. La segunda... Eh, el con quién, con quién en términos de, de equipo, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los actores, las personas, los amigos eh, que te van a dar una mano en eso? Porque, la, a ver, uno es cierto que muchas veces está solo, eh, pero siempre es como la canción de los Beatles, ¿no? Como, con una pequeña ayuda de mis amigos. Y siempre hay parte, equipo, profesional, amigos personales que, que te acompañan a lo largo de, de las definiciones importantes de la vida de uno, en, en, esto en, en cualquier ámbito eh, profesional. En tercer lugar, que construyen esa, ese espíritu, esa alma de la estrategia, te diría que es darle respuesta al para qué, cuál es la causa que te motiva a determinado objetivo, qué es lo que te desafía. ¿Por qué lo querés hacer? ¿Qué querés conseguir con eso? ¿Sí? Muchas veces, a veces sucede que, que tal vez ese para qué... No sé, para progresar, para llegar a ser X. Y no, nunca queda muy en claro, ¿no? Entonces eso a veces hace que, que se esté a, lo, a los bandazos de un lado hacia otro con cierto grado de, de confusión. Y la cuarta... En relación a ese alma, que esa, esa pregunta que habría que contestar sería el cómo, pero, pero no en términos de, de, del método, sino en el cómo en función de, en base a ese quién soy y en base a esa causa, ese para qué, cuál va a ser el, el tono ¿sí? con el que te vas a expresar en el desarrollo de esa estrategia. Eh, si va a ser un tono o un formato conflictivo, cooperativo, eh, mesurado, a los gritos, confrontativo o, o no. Eh, y luego tienes la, las otras cuatro, estas que te decía que, que tienen que ver un poco con el cuerpo y ya con, con el hilo, pensando cómo se lleva a la acción el, el, la definición estratégica o el planteamiento estratégico que nos tengamos, que tiene que ver con respondernos el para quién en términos de si el cumplimiento de nuestro objetivo va a tener un impacto en otros y quiénes son esos otros, ¿sí? porque si pretendemos tener un impacto con algunos eh, tenemos necesariamente que, que generar algún tipo de vinculación, ¿sí? lo que en marketing se suele llamar públicos objetivos, ¿sí? lo, aplicable a, a cualquier ámbito de negocio, eh, al, al deporte de alto rendimiento o, o a la política misma. Eh, bueno, ¿con quiénes queremos hablar? ¿A quiénes queremos convencer? Eh, un equipo de, de béisbol, de fútbol, trata de jugar bien. ¿Para quiénes? ¿Para, para todos sus aficionados? ¿Para eh, el presidente del club porque le quieran renovar el contrato a los jugadores o no. Vamos tener en claro un poco eso. También porque eh, en, todo, en todo proceso estratégico siempre me parece que hay que, que ir buscando el efecto bola de nieve en términos de ese para quién. Me refiero a, a medida que uno va impactando en esos públicos con los cuales uno quiere Quiere ir conversando, quiere ir convenciendo Quiere ir sumando a la causa de uno eh, Tiene que ir buscando los mecanismos por los cuales Esos públicos, esos targets Se transformen en legitimadores de lo que vos estás planteando ¿sí? Y en legitimadores y dependiendo del ámbito También en, en, en propios voceros ¿sí? de, de tus cualidades, de tus atributos eh, que puedan decir por qué es mejor la Coca-Cola que la Pepsi, o que puedan decir que por qué es mejor Burger King que McDonald's, o, o, o lo que sea, ¿sí? o por qué determinado candidato político es mejor que otro. Luego, la, la quinta pregunta y la segunda de, de, de ese cuerpo del pensamiento estratégico, te diría, es el contra quién en este mundo competitivo en el cual siempre estamos contrastando, diferenciándonos, compitiendo con otros, bueno, sí definir, tener muy en claro quiénes son los que no representan, los que no sienten, los que no inspiran los mismos valores que nosotros. ¿sí? Eh, y no... Y te diría, en esto particularmente en el, en el campo de uno, de, de la política no verlos como enemigos a eso, sino más bien como adversarios. ¿sí?
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: A ver, yo lo diferencio porque me parece en el campo de, de la política, ¿sí? eh, uno tiene claro que, que se presenta un cargo público tratando de cumplir una causa que beneficie a X cantidad de la ciudadanía. El adversario es el tipo que hace lo mismo que vos y que en definitiva lo que tiene es una visión distinta, o de cuáles son los principales problemas, o de cómo se deben solucionar esos problemas, eh, pero en definitiva está haciendo lo mismo que vos, pretendiendo implementar, llevar adelante una causa que beneficia a otro sector de la ciudadanía tal vez, pero es exactamente lo mismo, con una visión distinta, ya sea el diagnóstico, ya sea la... So propuesta. Los enemigos en el campo de la política me parece que son los enemigos de la gente, eh, los problemas, ¿sí? si comes o no comes, si tenés una educación de calidad o no, si, si tenés acceso a la salud o no, si tenés derechos o no tenés derechos, ¿sí? esos son los problemas, la inseguridad, la miseria, la pobreza, eh, el tener empleo o no tener empleo. Eh, que muchas veces la política contribuye, o algunos políticos contribuyen a que esos problemas sean más grandes todavía, esos enemigos sean más grandes de cara a la ciudadanía, pero no necesariamente siempre esos enemigos de la ciudadanía eh, existen porque los políticos son muy brutos o, o muy malos. ¿sí? Entonces de, de ahí un poco la diferencia, porque además creo que esto de entre enemigo y adversario, y además creo que, que en el debate político en general, en el mundo contemporáneo, o menos en Occidente, Europa Occidental, América, eh, tenemos que bajar un poquito la, la intensidad en términos de, de la discusión. Sobre todo porque hay que entender y hacerle entender a la ciudadanía y a, a vastos sectores que lo, los procesos democráticos son esos, son procesos. Y los procesos llevan tiempo, implican negociaciones, implican alternancia, implica que no siempre gana el mismo. Eh, en términos de, de, de las políticas públicas que se llevan adelante. Eh, y hemos entrado en, a lo largo de. Te diría, venimos en una escalada de, de una tendencia que, que cada día va más a, a lo absoluto, ¿no? a la imposición de lo absoluto. Y la imposición de lo absoluto de un lado lleva a algo que, que es la negación del otro. Y si negamos al otro. Eh, primero que creo que no hay ni libertades individuales porque lo arrinconás, no hay democracia, pero también esa negación del otro me parece que tarde o temprano llega a que la única forma de que el otro, que no piensa como uno, no joda, no moleste, eh, es el camino que han elegido durante la historia de la humanidad algunos personajes históricos que han sido nefastos y que implican vidas de personas. Entonces, ahí me parece que, o, o por lo menos yo tengo una visión de que creo que tenemos que contribuir de alguna manera a bajar determinada intensidad de la discusión pública. Y me, a ver, creo que como hemos empezado el año, y, y ustedes en Puerto Rico, sí. viendo lo que pasaba en, en Estados Unidos, teniendo tan cerca, creo que todo el mundo entiende de, de lo que hablo cuando digo esto, digo, porque además todo es una concatenación de eventos Digo, justo ayer que Revisando alguna de esas imágenes Alguien me preguntaba Qué, qué me parecían las decisiones de, de las redes, de las empresas Redes sociales, de suspender las cuentas Y yo digo, a ver, que te suspendan Una cuenta, y ahora ya, ya Volvemos a, a lo que estábamos <risa> hablando no Pero, a ver, que te suspendan Una cuenta ya pasaba Por decir algo fuera de lugar Le pasaba a un X, a un ciudadano Cualquiera Alguien te denunciaba. Le pasó al presidente de los Estados Unidos en su cuenta personal. Ahora, también le pasó a la cuenta arroba potus. ¿sí? Arroba presidente de los Estados Unidos. Sí. Digo, da igual si era Donald Trump, Biden o Kennedy o Lyndon Johnson. Digo, da igual quién. Digo, hay una empresa privada con alcance global que define que... Un tipo en ejercicio, sea quien sea En ejercicio de la presidencia de los Estados Unidos Va a hablar En esa red, cuando esa red quiera Y uno se queda pensando diciendo Y eso es libertad de expresión Al menos como la teníamos entendida ¿Cuáles son los límites de eso? Yo soy de la idea que siempre Uno tiene que ejercer sus derechos Con, con absoluta libertad Pero también con absoluta responsabilidad y ahí empezamos ¿viste? con esas discusiones que, que hay en redes que, que bueno llevan a un tribalismo que, que contribuye a esta lógica amigo-enemigo y negación del otro de la, de la que te mencionaba recién. Y a partir de ahí, bueno, la, la disquisición. Volviendo al punto, y la, después las últimas dos preguntas que uno se hace en relación al, al cuerpo de, del pensamiento estratégico, tiene que ver con algo que yo llamo el dónde pero no en términos de, de un lugar geográfico, sino el dónde en términos de ocupación de espacios de las diferentes acciones que tenés que llevar adelante para buscar tu objetivo estratégico. Eh, en el caso de una campaña comunicacional, política, o incluso hasta de, de, de un producto, o intento de legitimación de... de, de de determinadas acciones que haga una organización no gubernamental, digo, a priori uno diría, bueno, tengo espacios para conquistar en el debate público que se hace en el espacio de las redes sociales, en el espacio de los medios de comunicación más tradicionales, en el espacio de la calle, en el contacto con el ciudadano y con los tipos, las personas que podés involucrar a, a tus causas y demás. Eh, y la última tiene que ver con el cuándo, o es el cuándo, eh, y en esto yo, sobre todo cuando trabajo, soy bastante obse, obsesivo, porque yo creo que a veces no tomamos en, en consideración, en esta lógica de, de que pensar estratégicamente implica llevar a detalle, adelante determinados procesos, determinadas acciones que se vayan concatenando para, para ir logrando el objetivo final, perdemos la perspectiva del uso del tiempo. Y de todos los recursos que uno puede tener a la mano para, para alcanzar un objetivo, el tiempo y la planificación, el cómo lo vamos a utilizar, es tal vez el, el recurso estratégico más más trascendente. Pero, ¿por qué digo esto? ¿Y por qué es el único que no se recupera?
0: Sí.
1: Digo, a ver, vos, en el caso de, de lo que se dedica a en una campaña electoral, yo siempre digo, vos podés ganar un voto y perder un voto al día siguiente. Podés conseguir un aporte para financiar la campaña un día y perder otro financista al día siguiente. Ahora, minuto, día, segundo que se perdió en esa campaña porque alguien llegó tarde, porque se demoró la toma de una decisión, porque de determinada acción no se llevó adelante en el momento justo que se tenía que llevar adelante. Ya está, ya está. Ese segundo no se recuperó más. Digo, podrás hacer lo mismo, pero tarde. ¿Sí? Eh, y creo, me parece que... Con esas ocho preguntas, uno o contestándose esas ocho preguntas, uno se hace digamos, un, una idea de cómo ir construyendo un, un planteamiento estratégico, o un, una planificación estratégica. Obvio que digamos, dentro de, de cada una de esas, la, la fuimos pasando todas a, a, a vuelo de pájaro, si se quiere, pero en la práctica sobre todo a partir de, de entender los contextos en los cuales uno quiere llevar adelante eh, determinadas acciones, implica investigar, implica informarse, analizar muy bien cuáles pueden ser la, las posibles reacciones, que, que cada acción
0: que se lleva adelante eh,
1: impacte y, y demás, ¿no?
0: No, no respondemos a estas preguntas, pero entonces, ¿cómo pasamos a la ejecución de, de nuestra estrategia? Y, y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué desafíos se encontramos cuando nosotros vamos a implementar una estrategia? Que quizás entonces pudiéramos anticiparnos ahí.
1: Mira, a ver, cada pregunta tiene que ver, de estas que mencionamos para definir la estrategia. Tiene, si se quiere, algún punto de, de vinculación con eh, una puesta en marcha, un llamado a la acción. Por ejemplo, a ver, eh, en relación al quién soy, eh, una vez que analizamos quién es uno, digamos, pongamos, uno quiere ser un, no sé, el rockstar más famoso al rapero, reggaetonero más famoso de, de Puerto Rico. Sí. Quiero ser el nuevo Ricky Martin o el cantante de moda. Vos primero tenés que lograr que te conozcan. Después necesitas que además de que te conozcan les caigas bien al, al público en general, o por lo menos a determinado público. Después no solo que den la oportunidad de Que les caigas bien Y que vayan reclamando que, que se escuchen tus canciones En una radio En un programa de televisión eh, Sino que además de lograr eso Suponiendo que una vez lo lográs Tenés que Llenar un estadio Y tener una publicidad suficiente Y un compromiso De esa gente que te escucha Suficientemente grande Como para que compren una entrada Para un concierto Y que llenen ese estadio ¿Sí? Y adicionalmente a eso, tenés que lograr que si te diste a conocer, si les caíste bien, que les gustaste, si se comprometieron con vos y si te escuchaban, si después reclamaron un concierto y compraron las entradas, también tenés que lograr que el día del concierto esa gente haga tus coros, cante contigo y demás, que sea un momento memorable, ¿no? que se comprometa. Bueno, eso es todo parte del quién soy pero en la, en la apuesta a llevarlo a la práctica, a la definición del quién soy, a cómo comprometer con otros, también requiere todo, toda esta serie de acciones, ¿no? pero para eso está, creo, previamente, la cuestión del análisis, de investigar las posibilidades reales de uno, ¿no? también para poder definir en tiempos realistas. Eh. Si
0: eres cantante, sí, si, si canta.
1: En el caso si eres... del cantante, en el caso del político, viste, no sé, a ver si vos te sentás con una persona de muy jovencita y te dice no, es que quiero ser presidente bueno, a ver, un Nayib Bukele que con treinta y tantos años llega a la presidencia de un país hay uno en dos millones ¿sí? Sí. hay gente con muy buenas intenciones que ha hecho política toda su vida y, y tal vez no llega en su vida a, 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 ni siquiera a competir sí. ¿sí? Eh, entonces cada, cada pregunta tiene un poco eh, algo con que ver con, con la puesta en marcha, ¿sí? con, con esta cuestión y una vinculación muy íntima entre la idea y, y la acción. Eh, lo mismo el, el contra quién, ¿sí? en términos de cómo, cómo se ejecuta la diferenciación, eh, lo mismo el con quién en términos de, de qué equipo armás y los procesos internos de cada uno de esos equipos y demás. Y, y el contexto, de esto que preguntás, bueno, ¿y qué, ¿qué desafíos tiene el pensamiento estratégico? Yo te diría que tal vez lo primero es el, el momento social, de, de la comunidad en la que vos quieras llevar adelante algo, sea una acción política, una acción comunicacional, un negocio nuevo. Eh, me parece que el, el análisis del contexto es, es fundamental para poder entender la viabilidad del proyecto que, que tengas en la cabeza. Otro desafío es la relación de, de esa estrategia con esos públicos ¿sí? eh, sobre los cuales pretendés influir, sobre los cuales pretendés convencer. Eh, digamos, a ver, dentro de, de esos públicos hay, hay diferencias en cuanto a cómo lo perciben a uno en un proceso. Hay gente que tal vez ya te conoce, que está absolutamente convencida de que tu proyecto es mejor y, y que está a bordo de ese barco desde el día uno. Hay otros que, que tal vez te miran con desconfianza y todo, entonces eso también vinculaba al proceso de cómo vamos hablando con distintos actores, con distintos individuos, eh, ir viendo cómo se va consolidando ese proceso de apoyo, eh, más allá del equipo propio, en el afuera, hacia una determinada causa o hacia un determinado proyecto vinculado al cumplimiento de, de un objetivo estratégico. Y después hay algo que a veces se, se habla poco, por lo menos en el mundo nuestro, de, de, de la política, que tiene que ver co, con el uno mismo. ¿no? Eh, yo A veces vieron que, que lo, los argentinos como... Como casi todos los, los del cono sur de, de América Latina, el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, somos aficionados al mate, a esta infusión de, de hierba mate con agua caliente. Ahora, cuando nos juntamos en amigos a tomar mate, el agua caliente va en un termo, en un recipiente que mantiene la temperatura caliente. Y yo, medio en broma, a veces digo: eh, el problema de, de cómo algunos sujetos viven en un termo aislados por sus entornos, muy convencidos de sus aptitudes, en lo que sea, ¿no? y cómo eso mu muchas veces eh, hace o, o genera una, una negación de la realidad y una falta de capacidad para entender el contexto. Pero, eh, estas cuestiones... Eh, a ver, vuelvo al campo de uno, que es lo, lo que tiene más a mano y, y más práctico. Los políticos muchas veces creen que son la solución, y yo les digo, a, incluso a, mi, a mis clientes, con total confianza y, y cierto desparpajo, a veces digo, que vos tenés que partir del presupuesto que es absolutamente lo contrario, vos no sos la solución, vos sos la causa del problema para la gente común, para la gente a pie. Y eso se refleja en... En casi todos los indicadores, cuando uno no sé, analiza el Latino Barómetro, la Pop de la Universidad de Vanderbilt, el World Value Survey que, que se hace todos los años, el Eurobarómetro, indicadores que analices, ves que, que la relación política sociedad está rota o, o al punto de romperse sí. o en crisis. Eh, y muchos políticos eso no lo ven. Es como que, no, y siga, siga, y no, no, no no sigue más, pero porque la relación ya está. no Hay que empezar a pensar cómo recuperarla. Y después se sorprenden: eh, ¿Pero cómo las instituciones, o cómo el Congreso, o cómo la oficina del gobernador, o del cargo que sea, tiene, la gente tiene tan poca credibilidad, tan poca confianza? ¿Cómo pueden creer que, que gobernamos para unos pocos, y hacemos todos para ellos? Bueno. Ahora, uno llega a eso y a la negación de esa realidad, o porque tiene un ego enorme y, y, y algún problema en la psiquis que le impide ver la realidad, o tiene un entorno que lo encapsula, ¿no? que, que son algunas cuestiones que, que cuando uno tiene popularidad, poder, también sucede, eh, que, que los entornos te te acorralan, te encierran, te desvinculan de la realidad, te dicen que está todo bonito, todo maravilloso, que sos el, la más bella la, 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 y, o el más bello, y, y ya de repente no sí. hay algo que no cuaja, no funciona. Sí. Entonces di, diría que digo, tal vez lo, los mayores de, de desafíos son esos tres, ¿no? el contexto, eh, la, la relación con los otros y entenderla, y y el uno mismo, sí, Esto que, eh, esta frase que a veces recuerdo a, a un viejo profesor de, del colegio secundario, tenía una frase cada vez que alguno, él veía a alguno de, de sus alumnos un poco perdiendo su potencial o desaprovechando su potencial en el área que fuese, te, te decía, te llamaba la atención, te se acercaba a hablar y decía su único enemigo es usted mismo déjese joder y vos te quedas pensando ¿qué me quiso decir? pero tiene que ver un poco con eso ¿no?
0: genial esa analogía del tema me encantó eh, realmente yo creo que ese es como que el principal desafío que tenemos todos eh, y te pregunto tú, ¿tú te dedicas a, a construir estrategias pero ¿Cómo aplica el pensamiento estratégico a tu propia vida, a tus aspiraciones? ¿Cómo te ha servido ese pensamiento estratégico?
1: Sí, que es complicado. Wey. A ver, yo... Para, para uno mismo, sí. Y creo que para todos también. Eh, cuando somos, cuando es uno el protagonista de la película... Esto que racionalizamos de manera producto de la experiencia, la práctica y, y la constancia en esto, racionalizamos tan fácil para otros para uno mismo no es tan fácil, ¿no? Porque, como bien dice un gran amigo y, y colega consultor, en este caso más de, de, de empresas, como Rubén Turienzo, eh, los seres humanos seguimos siendo monos con pretensiones, es decir, se, seguimos siendo más, muy, mucho más emocionales en los procesos de toma de decisión que, que racionales. Y eso a veces lleva a que uno termina, en el caso de uno, eh, tomando decisiones por, por instinto, por emotividad, por sensaciones, por feeling de, de algo. Eh, igual, creo que producto de los años, yo he, he empezado ya, te dirías a 10 años, más o menos a mitad de carrera profesional de los 20 que uno ya lleva en, en el mundo de la consultoría política, hacer incluso en la en, en la vida de uno un poco más eh, metódico de, de planificación estratégica, de, de ver las distintas aristas de, de una decisión y, y demás. Eh, pero con, con las limitaciones que a veces le, le impone a uno la... El entusiasmo, la, las emociones y, y demás. Pero se aplica. Digo, de, también es cierto que esto es como digo, uno creo que a veces no, no se lo pregunta mucho o si realmente está aplicando pensamiento estratégico o no. Pero producto de que estás tan acostumbrado a que eso es parte de, de tu día a día que es como que, como que se incorpora ¿no? en uno. Eh, no sé, yo alguna vez recuerdo, eh, por ejemplo, a hacer una broma a Yago de Marta, tal vez el, el entrenador de, de oratoria más grande de, que, que tiene Iberoamérica, y me acuerdo que habíamos estado en un congreso, Hace años, hace como 10 años atrás Y Después hubo una cena Estábamos conversando varios Y Yao con su voz tan, tan potente Alguien le dijo Ya, te, ya terminó el, el evento Y es que no digo, Es que no hay diferencia entre el Yao que uno ve en el evento En términos de su tono de su vocalización Con Con el Yao en el mano a mano de la conversación, pero porque, porque sus gestos, por su forma de ser y todo, ya está, acceso, y porque además tiene un, un training encima de sí mismo que es parte de sí. ¿no? Y es lo mismo, creo que, que nos pasa a, a todos los que estamos un poco con, con, con esto de, de pensar, de construir estrategias, que tal vez es tan cosa de todos los días que que lo tenemos ahí, igual tío, estoy convencido que debo tener desviaciones por <risa> el peso emocional como tenemos todos en, esta, en estas
0: cuestiones. Sí.
1: Pero sí, siempre hay alguna decisión mal tomada en la vida de uno. ¿no?
0: Nos toca todo. Pero entonces si tuvieras que, que defender el que desde pequeño eh, enseñemos a, a los niños a, a desarrollar un pensamiento estratégico para su vida profesional Para su vida personal ¿Qué, qué argumentos utilizarías para, para defender El que todos comenzamos
1: Pensar a... estratégicamente A ver, primero diría que hay un elemento eh, Que debe ser preexistente al pensamiento estratégico Que es el pensamiento crítico Y autocrítico mm -hmm, ¿Sí? Digamos, el, el, el cuestionarnos todo mm -hmm. y, hasta, y hasta no validar Hechos, ¿sí? hasta no entender la realidad sin subjetividad sin prejuicios, eh, creo que ahí es un, un primer punto. Eh, y después, porque te facilita la, la vida. A ver, ahí. A nadie le gusta perder nada, ¿sí? eh, pero todos somos pausibles de una derrota, el pensamiento estratégico no necesariamente te lleva a la victoria, pero reduce los márgenes de, re de derrota, reduce los márgenes de fracaso, reduce la pérdida de tiempo, y es, es eso, Digamos, es tratar de... A ver, en esto, porque además también el desarrollo, digo, En la implementación, en la ejecución Esto que hablamos antes, no estamos solos Digo, el contexto sigue funcionando Los que compiten con uno Siguen haciendo cosas porque también tienen Su, su accionar eh, ¿no? Entonces digo, Si uno planificó Estratégicamente, y bueno Tiene un margen de error más Más reducido Y, y la posibilidad de de cometer menos errores no forzados, que obviamente nadie está exento de errores, el contexto, las acciones de los otros te pueden llevar, pero creo que la, lo, lo importante es eso, ¿no? digamos, eh, partir de, de la autocrítica y la crítica y reducir lo, los márgenes de error, digamos, sabiendo eh, que es imposible controlar absolutamente todas las variables. Y para eso, vuelvo en ese círculo, si se quiere, entender el contexto, el con entender el ambiente en el que uno está, es fundamental.
0: Yo no quiero como que añadir más, porque me parece que, que eso último que, que estás exponiendo es eh, genialmente, increíble, eh, para entender el valor de, de pensar estratégicamente en todo lo que hacemos. Pero me siento tentada a preguntarte una cosita más, y, es, y yéndonos por la línea del pensamiento estratégico, del pensamiento crítico, ¿sería más fácil para, para los consultores, para los políticos eh, gobernar o, o, o aspirar a algún puesto si los ciudadanos eh, contaran todos con ese pensamiento crítico, con ese cuestionarse todo o sería más complicado?
1: Yo creo que, a ver, sería más fácil tanto para los políticos como para la ciudadanía entender qué están haciendo los políticos y por qué toman de decisiones en las políticas. Lo que pasa también, el ser humano tiene, y los psicólogos de esto entienden mucho más, pero, pero tiene esta facilidad por la, delegar la responsabilidad en el otro, ¿no? La, ah, bueno, es cosa del otro. que eh, Es la salida fácil siempre, la culpa la tuvo el otro. Y, y señalar con el dedo Eso desde, le, desde la historia La historia del ser humano La historia de la humanidad es un poco eso Mirar para el costado y decir eh, Culpa del otro eh, Sin duda que si nos empezásemos A hacer cargo eh, De lo que nos toca a Cada uno Y sería un poquito más Más, más fácil O por lo menos, a ver, no sé si más fácil Pero, pero sin duda más sincero lo que pasa es que también en el mundo contemporáneo donde, donde hay mucho de, de, de postureo, de pose, de, de máscara, a veces por, por inseguridades de cada quien, otras veces porque, porque el mismo sistema un poco te lleva o te impone eso, ¿no? de, que, de que hay que mostrar unas cosas, la lógica de las redes sociales, de, del exceso de consumismo de, de bienes materiales, todo, todo gira... Un poco alrededor de lo mismo ¿no? a, una, a una dinámica de, de, que genera en cada individuo Un exceso de expectativas O de, digo, externas y autoimpuestas y, y a la vez esas grandes expectativas Por lo general eh, terminan construyendo Grandes desilusiones ¿no? Cuando uno idealiza demasiado todo por lo general se termina frustrando y pegándose contra la, la, la dura realidad, que digo, no, no será ni mejor ni peor que, la, que las ilusiones y las expectativas, siempre es, tan simplemente es la realidad. Y creo que ahí el, el pensamiento crítico y el autorregularse, el ser responsable, eh, un poco contribuye a eh, no darnos de frente contra una pared, sino digo, vivir esta vida con como por lo menos creo que hay que vivirla sin, sin joder a nadie pero sin que lo jodan a uno
0: me corrí así para cerrar esta conversación si, si no estás de acuerdo conmigo pero entonces la estrategia no choca con la autenticidad, todo lo contrario
1: no, a ver de, yo creo que no de, a ver va a chocar con la autenticidad en la medida que vos partas de, de pretender mentir en el quién sos Sí. ahora yo no creo ni desde lo personal ni, perdón, ni en lo personal ni en el campo profesional eh, decirle a a alguien que tiene que cambiar o, o formar, reformatear su esencia eh, porque tarde o temprano la, las incoherencias las incongruencias entre lo que decís lo que sos, lo que haces, se notan ¿sí? entonces me parece que que no, que, que lo que hay que lograr es, sobre la base de quién sos, tener una proyección real de eso, y seguro y, y bien analizado seguramente habrá eh, algunos atributos que te hagan destacar, de alguna manera.
0: pues ¿Sí? Gracias Fernando, gracias por este ratito, gracias. No,
1: gracias a ti por, por vale. la invitación y la linda conversación.
0: Sí, te agradezco y pues nos mantenemos en comunicación sobre cuándo sale el episodio y todo eso.
1: Bueno, dale, no avisas, así lo, le, le damos difusión y compartimos también.
0: Te mando un abrazo y que estés bien y saludable siempre.
1: Bueno, igualmente, Marí, muchas gracias. Bye. Bye, bye.
0: ¿Qué nos llevamos de este episodio? Pues muchas enseñanzas, pero lo más importante que debes recordar es que primero... Debes pensar la estrategia como un proceso, no como algo estático. Tampoco como una cárcel. Debes conocer y analizar el contexto. La investigación es crucial para el desarrollo de una estrategia. Segundo, debes planificar. Y tercero, accionar. Por otro lado, debes someter tu estrategia a un proceso de revaluación constante. La estrategia se construye en base a quién soy, el contexto y las personas a las que quiero influenciar. Y algo muy importante que nos estuvo hablando Fernando fue sobre el tiempo. El tiempo y la planificación son el recurso estratégico más trascendente, nos comentaba él. Pero hacía énfasis en que el tiempo es el único recurso estratégico que no se recupera. Así que mucho Ojo a el asunto del tiempo y la planificación y los momentos para nosotros eh, aplicar nuestra estrategia. Por otro lado, también él insistía en que debemos aprender a cuestionarnos todo porque es la forma de comenzar a desarrollar un pensamiento crítico que será la base para una estrategia, para una mente estratégica. Finalmente, te dejo con un pensamiento que yo le digo de los pesados de Fernando que me pareció increíble para resumir el valor de una mente estratégica. Él dijo lo siguiente, a nadie le gusta perder nada, pero todos somos pausibles de una derrota. El pensamiento estratégico no necesariamente te lleva a la victoria, pero reduce los márgenes de derrota reduce los márgenes de fracaso, reduce la pérdida de tiempo. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo, tu atención y me importa mucho tu crecimiento y tu desarrollo. Por eso te espero en el próximo episodio. Recuerda que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible. Y no te pierdas ninguno. También déjame tus reviews y comentarios. Temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Dale, que te voy a leer. Estoy obstinada en ayudarte a ser visible para otros los tesoros que hay en ti. En tu historia, en tu empresa. Déjame ayudarte. Y ayúdame a ayudar a otros. Así que dile a todos de este podcast para que se beneficien de toda la información que aquí compartimos. Y no olvides... Que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!